0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que escuches este nuevo podcast. Hoy vamos a dedicarle unos minutos a recordar y a hablar sobre un arte, un arte que en este mundo nuestro de la empresa me gusta denominar así, a la atención al cliente. El arte de la atención al cliente. Sí. Porque sin clientes, ¿qué tipo de empresa podemos tener? Nos puede parecer una obviedad total, pero los clientes, aquellos que compran nuestros productos o los servicios que ofrecemos, han de ser la principal obsesión de todas nuestras empresas. Por desgracia, esto no, no es siempre así. Y no ha sido hasta hace muy poco que las empresas han empezado a hablar de negocios centrados en los clientes. ¿Qué es y qué debería ser la atención al cliente? Antes de nada, nos conviene saber a qué nos referimos cuando hablamos de atención al cliente. Este término hace referencia a la forma en la que una empresa se relaciona con ese cliente y abarca todas las actividades relacionadas con su recibimiento, con la presentación de un producto, con el cierre de una venta, con la garantía o la respuesta ante posibles problemas o reclamaciones. Siempre y cuando hay un trato directo con un cliente, estamos hablando de atención al cliente. Aunque esta que hemos dado sea la definición básica, lo cierto es que el concepto tiene muchas más implicaciones para el conjunto de la empresa. En los últimos años, se ha puesto de moda el término experiencia del cliente. Se trata de esa pequeña faceta que hace énfasis en todo el recorrido completo del usuario o cliente y en crear una experiencia que resulte única en su relación con nuestra empresa. Muchas empresas de todo el mundo se están esforzando en mejorar esa experiencia para poder consolidar su reputación para aumentar la lealtad de sus usuarios y, de esta forma, disparar las ventas. Nos puede sonar y parecer fácil situar al cliente en el centro de nuestro negocio, pero ya os adelanto que es mucho más complicado de lo que parece. Durante años, las empresas, como las nuestras, han desarrollado una cultura empresarial determinada y han seguido una serie de prioridades que resultan muy difíciles de cambiar a menudo tomar la decisión de poner al cliente primero significa dejar en un segundo lugar a nuestros empleados vamos a ver seis estrategias fundamentales creo yo que nos van a ayudar a llevar a cabo esta centralización del cliente en el foco de nuestra empresa uno Demuéstrale a tus empleados que el cliente es lo más importante. Nos puede resultar bastante sencillo lanzar este mensaje y que sea captado por todos nuestros empleados. Pero resulta que a los dos segundos van a seguir tomando decisiones sin tener en cuenta esta idea que les lanzamos. Para poder conseguir cambiar realmente la cultura de una empresa y las decisiones más importantes, les tenemos que demostrar a toda la compañía, a toda nuestra empresa, sin ningún tipo de excepción, que el cliente es la razón de ser de todo negocio. Hay innumerables argumentos. Los clientes son los que pagan nuestras nóminas. Ellos son los que nos pagan los bonus a final de año. Ellos son además también los que permiten que mantengamos nuestra empresa activa. Por lo tanto, un buen servicio al cliente influye de forma muy directa en las ventas de nuestra empresa, en la actividad de nuestra empresa. Esta empresa nuestra no es nada sin sus clientes. Los clientes es, son nuestro bien más preciado. Debemos repetir hasta la saciedad este tipo de mensajes una y otra vez, una y otra vez. Segundo punto. Debemos establecer Procesos rápidos y amigables de atención al cliente. Si queremos que los usuarios sean los verdaderos jefes de nuestra empresa, que los clientes sean ese eje vertebrador, tenemos que asegurarnos de derribar todos los muros burocráticos y hacer la comunicación lo más fluida posible. Nos vamos a asegurar de que la atención al cliente sea rápida. Ningún cliente debería estar esperando más de 30 segundos al teléfono. Debemos generar distintos canales de atención para ellos, ya sea el teléfono, el chat, el whatsapp, un email o la propia presencia física. Y establecer procesos muy rápidos de devolución de productos, de quejas y de dudas o reclamaciones que puedan tener nuestros clientes. Tercer punto, vamos a contratar a profesionales que se preocupen del cliente. Si queremos contar con una empresa en la que los clientes sean el centro, no podemos olvidar que cuando estás contratando a tus trabajadores, eso debe ser, una vez más, el eje vertebrador que marque la pauta de la contratación de estos nuevos empleados. Pregúntales por su experiencia en atención al cliente, incluso si nunca van a tener a uno enfrente, que simplemente sea una atención telefónica. Vamos a aprovechar para explicarles los valores de nuestra empresa y vamos a buscar personas que sean empáticas, amables y muy buenas comunicadoras. Si quieres crear la mejor atención al cliente, todo empieza por contratar a los mejores empleados. Punto 4. Seguimos. Vamos a dar el poder a nuestros empleados para que tengan libertad y empoderamiento para poder tomar decisiones rápidas, siempre todas estas en beneficio del cliente. Hay muchas ocasiones en las que los trabajadores que atienden al público y están obligados a consultar con supervisores, con responsables que están por encima de ellos, a pedir permiso para aprobar procesos de devolución. Todo esto va en contra de que ese centro de atención sean nuestros clientes. Si esto es así en nuestra empresa, significa que tenemos un cuello de botella en la atención al público, en la atención al cliente. La estamos frenando de una forma u de otra. Los empleados deben poder tomar decisiones ¡Pum! Rápidas, ya, in situ, siempre. ¿Para qué? Para beneficio de nuestros clientes. Quinto punto. ¿Vamos a utilizar las nuevas tecnologías? Aunque el contacto personal siempre es muy importante, cuando tenemos cientos, o en algunos casos, miles de clientes, vamos a tener que invertir en tecnología para poder acelerar y poder dar mucha más eh, ligereza a esa toma de decisiones. Vamos a invertir en tecnología. Y estamos hablando de tecnología que se ha creado específicamente para mejorar la experiencia de los clientes. Todos las conocemos, están a nuestro alcance y simplemente debemos plantearlo su incorporación a los métodos y los protocolos dentro de nuestros departamentos de atención al cliente. Punto 6. Medir, medir y volver a medir. Mide, mide y vuelve a medir. Sí, sí. Si quieres saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de la atención al cliente de tu empresa, debes medir. No tenemos más remedio que medir, medir, medir. Comprobar que todas las medidas que estamos llevando a cabo tienen un resultado. Que estamos consiguiendo eh, que la importancia que le queremos dar a los clientes... Eh, tiene impacto en la organización. Para esto, tenemos que medir el número de reclamaciones, el tiempo medio de espera que sufren los clientes cuando llaman y los contactan para plantearnos cualquier tipo de consulta o queja, el número de interacciones que, tiene, que vamos a necesitar para solucionar el problema y todos estos indicadores son la clave del rendimiento de las medidas que estamos implementando nos van a servir no solo para mejorar la experiencia de los usuarios, sino también para poder concienciar a toda la empresa de lo necesario que es ese culto al cliente. Todo lo que he sido explicando anteriormente es importantísimo para poder marcar lo que llamamos las líneas maestras de la empresa, pero ¿cómo tratar a los clientes en el día a día? ¿Cómo voy a marcar la diferencia cuando estamos presentando un producto a un cliente o atendiendo una reclamación? Vamos a seguir puntualizando y voy a intentar daros 12 consejos que todos los empleados deberían conocer y que nos van a ayudar, que te van a ayudar a mejorar ese servicio de atención al cliente. Primer consejo. Tómatelo en serio. Fórmate. Muchas personas piensan que la atención al cliente es algo natural, algo que va intrínseco a la persona, algo muy normal. Al fin y al cabo, todos tratamos con personas en nuestro día a día. Error. Error. Error que nos puede salir muy caro, que nos puede costar dinero a la empresa. La atención al cliente es algo serio, muy serio y muy importante como para dejarlo al azar y pensar en que como esto es intrínseco en cada uno de nosotros porque tratamos con personas en nuestro día a día, esto ya va a funcionar así. No, tus empleados se lo han de tomar en serio. Se deben formar y deben aprender. Consejo número 2: Escucha con atención. La primera toma de contacto con un cliente Está siempre marcada por lo que él nos tiene que explicar, los que no, lo que nos tiene que contar. Puede estar interesado en un nuevo producto, puede tener un problema que necesita una solución o nos puede estar exigiendo la devolución inmediata de un producto o de un servicio que no hemos prestado de la forma correcta. Debemos prestar siempre una atención meticulosa y exacta a lo que él nos reclama. ¿Cómo? Escuchando con calma y con mucha atención para que no se nos escape ningún detalle que el cliente nos esté aportando. Aunque os pueda parecer mentira, resulta sorprendente la cantidad de personas que interrumpen constantemente al cliente que está al otro lado o que sencillamente están pensando en otras cosas mientras el cliente les está hablando. Consejo número 3. Tenemos que ser humanos. Todos queremos, a todos nos gusta que nos traten como personas. No hablemos como un robot y que el cliente tenga la sensación de que al otro lado hay una máquina. Pulse 2 si desea ser atendido en uno u otro idioma. No. Nosotros no somos robots, somos personas. Y al otro lado hay personas y nos tenemos que comportar como tales. Debemos ser humanos. Vamos a preguntar siempre el nombre de pila del cliente y le vamos a ofrecer el nuestro. Buenas tardes. ¿Le atiende? En mi caso, Diego. ¿Con quién hablo, por favor? Esto va a ser tanto si estamos detrás de un mostrador o en una mesa de trabajo, como si hablamos por teléfono o contactamos a través de cualquier tipo de chat instantáneo de los que tenemos a nuestro alcance a día de hoy. Cuarto consejo que os vamos a dar, que os voy a dar. Discúlpate. Sí, discúlpate. Porque probablemente la queja o la reclamación con la que un cliente te llega a tu empresa no sea culpa tuya. Pero da igual, eso nos tiene que dar igual. Como representante de la empresa... Que eres en ese momento y que se preocupa por sus clientes, te ha tocado pedir perdón. Una empresa que se disculpa es una empresa que se preocupa por sus clientes. No le echen la culpa a los demás y en ningún momento tengas miedo de decir: Lo siento, discúlpeme. Estas dos palabras, lo siento pueden ser el mejor comienzo para poder tranquilizar, para poder calmar al cliente, para mostrarle, para hacerle llegar nuestra empatía y, en infinidad de ocasiones, poder llegar a solucionar el problema. Quinto consejo. Comunica. Sí, sí, esfuérzate. Primero por comprender lo que necesita el cliente. Haz preguntas de forma educada. Y a continuación, con mucha claridad y sin rodeos, exprésate. No tengas ningún tipo de duda en repetir las cosas más de una vez, si lo crees necesario. Repítelo, sin ningún tipo de miedo. No andemos con tecnicismos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tenemos que expresarnos en el idioma del cliente. Seguimos con los consejos, ya estamos en la mitad. Consejo número 6, de los 12 que os he dicho que os iba a dar. Tenemos que ser resolutivos. Lo que el cliente quiere, lo que necesita, es que le solucionemos el problema. No que le pongamos excusas o que lo mareemos con explicaciones técnicas. Vamos a concentrarnos en identificar de la forma más rápida su necesidad y ofrecer soluciones. Y si es posible, además, vamos a ofrecerle diferentes alternativas. Y si es el caso de que tú, el que le estás atendiendo en ese momento, no le puedes ayudar, encuentra a la persona que lo pueda hacer. Porque el final siempre ha de ser la búsqueda y el aporte de una solución para nuestro cliente. Consejo número 7. Vamos a ser positivos y alegres. Sí, sí, los clientes quieren relacionarse con personas educadas, positivas, alegres. No olvidemos nunca, no podemos olvidar dar los buenos días, las buenas tardes. Sonreír con total naturalidad y mantener el buen humor. Esa sonrisa que os digo, no solamente en el cara a cara, aunque no nos pueda aparecer así a través de la línea telefónica a través de un mensaje en un chat instantáneo se nota y se ve la sonrisa por lo tanto vamos a demostrar al cliente que para nosotros es una persona importante y que estamos encantados de verlos de atenderlo de escucharlo y de ayudarlo consejo número 8 nunca digas no ya sé ya sé que la tentación es fuerte pero hay formas de evitar esa palabra no ese tinte negativo que tiene la palabra no el resultado va a ser siempre una atención mucho más positiva y resolutiva centrada en resolver los problemas y preocupaciones que tenga nuestro cliente. En vez de decir, yo no puedo ayudar, dile, mi compañero te va a ayudar enseguida. En lugar de decir, no tenemos ese producto, aprovecha para poder, en todo caso, quizá explicar que ese producto lo tendremos en breve. En este momento no disponemos, pero eh, llegará en breve. Ese producto llegará la próxima semana. Y enseguida que lo recibamos, le informaremos de que lo tenemos por email, por teléfono, por la vía que usted, que tú me demandes. Consejo número 9. Tenemos que ser grandes conocedores del producto o del servicio. No hay nada más frustrante para un cliente. Que saber más sobre el producto que la persona que lo está atendiendo o que se lo está intentando vender. Como empleado, como responsable, tenemos la obligación de conocer todos y cada uno de los detalles de todos y cada uno de los productos o servicios que dispense nuestra empresa. Décimo consejo, vamos que estamos llegando al final, nos quedan dos, este y dos más. Vamos a mantener la calma. Si estás tratando directamente con clientes, muchas veces, en diferentes y en infinidad de ocasiones, te va a tocar responder a las demandas, a las quejas, a las palabras de alguien que está enfadado. En esas situaciones, la regla de oro es muy sencilla. Ya lo he dicho al iniciar el décimo consejo. Mantén la calma. Si tú también te enfadas, el tono de la conversación va a subir de volumen y probablemente no va a haber forma humana de llegar a ningún entendimiento. Lo que tenemos que hacer es escuchar al cliente, pedir disculpas, entender el problema, mostrar empatía y ofrecerle una solución. Como veis aquí os resumo en esta última frase del décimo consejo los pasos que hemos viendo en cada uno de los consejos anteriores. Os lo voy a repetir porque me gusta que quede muy claro este apartado. ¿Qué tenemos que hacer? 1 escuchar al cliente. 2 pedir disculpas. 3. Comprender el problema que nos traslada. 4. Mostrar empatía con el cliente. Y 5. Ofrecer una solución. Consejo número 11. Vamos a cuidar nuestra expresión corporal. Esto en el caso de que nos dediquemos a la atención presencial y estemos cara a cara con el cliente. En ese caso, no podemos descuidar nunca los gestos. La forma en que movemos las manos, en que manejamos la expresión de nuestra cara y de nuestro cuerpo en general, también le están mandando cliente un mensaje de cómo estamos y de cómo estamos recepcionando esa información. Vamos a utilizar la expresión corporal para poder reforzar los mensajes que estamos lanzando con las palabras. Y consejo número 12. Ponte en el lugar del cliente. Vamos a ponerlos en el lugar del cliente. Esta es la regla de oro de la atención al cliente. Y es así de sencilla. Ponte en su lugar. Me reitero, repito, una vez más. Muestra empatía y trátale como te gustaría que te trataran a ti. Así de sencillo. Y sí, claro, así de difícil. Mucha gente piensa que la empatía es algo innato, pero nada más lejos de la realidad. Ponerse en el lugar del cliente y comprender sus necesidades... Es clave y sí, es clave necesaria y a la vez olvidada a la hora de conseguir un servicio de atención al cliente que roce la excelencia. Cuatro claves para que la empatía sea lo que distinga a tu empresa. En primer lugar, nos deberemos hacer una pregunta para podernos centrar en este tema. Lógicamente, saber qué es la empatía porque es una palabra muy utilizada en los últimos tiempos y que podemos decir que escuchamos prácticamente a diario, pero bueno, deberemos saber qué es. ¿eh? Pues podemos decir que la empatía es algo tan sencillo, pero tan importante como la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Llevar a la práctica en el campo de la atención al cliente es fundamental para poder conseguir el éxito de, de nuestro negocio y para poder mejorar la calidad de nuestro servicio al cliente. Vamos a destacar, como he dicho, cuatro claves que a nuestro entender, que a mi entender, son fundamentales para actuar con empatía en este área tan importante para las empresas. Descubrir qué quiere realmente el cliente. Los departamentos o las personas encargadas de atender estos servicios de atención al cliente están acostumbrados a una cantidad de reclamaciones ciertamente importantes y que en el transcurso de la jornada laboral nos van minando y puede que llegue un momento en que, ¡pap! aparezca ese bloqueo. Pues entre tantas solicitudes recibidas, es muy frecuente encontrar a algún cliente que se muestre molesto y que sus protestas puedan enmascarar la verdadera necesidad que tiene este consumidor. Vamos a tomar notas de todo lo que nos llegue, de todas las llamadas, de los contactos recibidos, y vamos a actuar, como llevamos diciendo, todo el rato con empatía. Es la clave, sí, escucharme bien, es la clave para encontrar la solución al problema que nos plantean. Vamos a pensar como aquel cliente que nos habla. De esta manera vamos a poder analizar de un modo más neutral en primer lugar, lo que ha ocurrido. Y esta recomendación de tomar nota, de ponerlo por escrito, nos va a resultar muy útil para poder poner después en orden y en un segundo paso para poder articular la solución para el cliente. Ha sucedido esto y usted quiere esto. Debemos tenerlo muy claro. Es decir, tenemos que averiguar realmente lo que quiere el cliente, olvidándonos del tono de enfado que pueda tener en ese momento o de los posibles reproches que el cliente nos esté trasladando. Vamos a comprender que nuestro cliente o clientes están en un momento en el que se sienten molestos con el servicio que les hemos dado y eso es totalmente explicable y entendible. Tan pronto como actuemos con empatía van a empezar a dejar de estar enfadados y van a cambiar su percepción. Vamos a preguntarnos qué sabe y qué no sabe el cliente. Una muy buena forma de descubrir lo que quiere el cliente es preguntarse esto, qué sabe y qué no sabe. Porque hay muchas veces que podemos dar por hecho que los clientes a los que atendemos conocen el procedimiento o el producto, también como nosotros, pero hay muchas veces que no es así. Por eso hay que hacerse una pregunta, la que ya os he dejado de entrever, qué información tiene el cliente y qué información no tiene. Solamente así vamos a ser capaces de conocer la situación real que está sufriendo y así le vamos a poder aportar una solución. Vamos a demostrar al cliente que le queremos ayudar. Antes que nada, vamos a descubrir y a analizar las habilidades de atención al cliente que tienen nuestros empleados. Un departamento o una persona que tenga la responsabilidad de atender, de manejar, de llevar a buen puerto la atención al cliente debe conocer y debe tener en cuenta que lo más importante para un cliente es saber, sentir, percibir que lo estamos escuchando y que existe una predisposición real a ayudarlo. Para poder averiguar lo que le pasa a nuestro cliente y conocer el motivo de la queja, solamente hay una forma de conseguirlo. Escuchar. Por lo tanto, vamos a recabar mediante esa escucha toda la información necesaria para dar a nuestro cliente una respuesta lógica a su problema. El hecho de escuchar y de que nuestra disposición inequívoca y sin ningún tipo de reproche ante ese cliente nos lleve a poderle ofrecer una solución es en sí mismo un proceso que en todo su desarrollo requiere empatía practicar la empatía por cualquier medio es muy importante no vamos a pensar que la empatía solamente se puede usar en el cara a cara o vía telefónica no en realidad esta empatía la tenemos que hacer palpable y la podemos poner en práctica vía correo electrónico, vía chat o a través de los portales de ayuda que tienen muchas empresas para poder trasladar las quejas o las reclamaciones de los clientes. El tono de voz en la atención al cliente es muy importante, sí, pero no lo es todo. También podemos elegir las palabras adecuadas si nos comunicamos con los clientes por escrito, Ahí también interviene el tono y la forma de redactar va a hacer ver que el problema que nos plantea el consumidor tiene solución y es lo que hace posible la conexión entre usuario y empresa, entre cliente y nuestra empresa. Por eso es importante que nos preocupemos de ser empáticos en todo momento, sobre todo en las situaciones más difíciles. Lo más fácil es actuar con empatía cuando todo va sobre ruedas. Entonces nos sale de forma automática. Y el último secreto que os voy a dar. Tres palabras para este último secreto. Primera, formación. Segunda, formación. Y por último, formación. Sí, si quieres que tu empresa tenga un buen servicio de atención al cliente, Tienes que formar y tienes que educar a tus empleados. Los tenemos que formar y educar para que puedan dar un buen servicio. Y en estos cursos de capacitación es donde de verdad van a captar y nos van a servir no solo para que adquieran habilidades nuevas y nuevos conocimientos, sino también para poder reforzar la idea de que el cliente es lo más importante. Y para aprender a manejar las nuevas tecnologías aplicadas a su servicio y a su trabajo diario muchas gracias nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast